0: Um
1: riso é o galol, é um riso de saúde.
2: Seja bem-vindo, você, bem -vindo. ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma podcast cheiroso, lindo, psicótico e sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você aí, meu querido, minha querida? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje, claro que a gente não poderia deixar passar em branco, né? Nós vamos falar de nós. Não de nós do podcast, mas do filme Nós, né? Se você, <risos> Se você preferir. Ai, meu Deus. <risos> filme aí dirigido e roteirizado pelo Jordan Peele. Que tá todo mundo falando, né? site dando 10 de 10 pra esse filme. Será que esse filme é realmente essa obra? Pessoas falando que Jordan Peele é o novo gênio do terror. Será que você concorda com isso? Então, vamos bater esse papo. E hoje, com mais um convidada aqui na, na nossa casa. Mas antes de apresentar o convidado, vamos apresentar a prata da casa aqui. Estamos hoje com ela. Pamela, tudo bem? Como é que você tá?
1: Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem também, obrigado. E, cara, a Lupita, a expressão creepy da Lupita, foi adicionada à minha lista de maiores medos. Só, ti, só tinha isso pra dizer, pra adiantar
2: pra vocês. Muito bizarro, muito bizarro. Estamos aqui com ela também, The Darkness. Diretamente... Eu de adoro ser São Paulo. um... É, que e a...
0: Que
1: eu quero uma musiquinha de suspense. Ai, com tinha certeza. que ter uma vinhetinha.
2: Aí, ó, com certeza, com certeza. Diretamente de São Paulo com a Jujuba. Estamos hoje com ela aqui, oh. Fernanda Rosa. Tudo bem, Fê? E
0: aí, gente,
3: tudo bom? Estamos aqui eu e a Jujuba preparadas para mais um podcast. É um
2: prazer estar com vocês. E hoje também com ele aí, o nosso Indiana Jones dos filmes de terror aí. Lucas Leveiro, tudo bem, meu querido?
4: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e Noshen TY. Conheça-te a ti mesmo.
2: Aí, ok. Tá não sei. Tô <risos> é. louco, bicho.
4: Isso fará sentido ao longo do episódio, já adianto. Eu fico com
2: depressão. <risos> e hoje, o nosso convidado, mais uma vez. Botamos aquele Carpátio lá de, de seja bem-vindo. Carpátio, né? foi
1: quase um carpácio. É, eu ia falar o
2: carpácio, <risos> A casa do Hannibal.
1: Aí...
3: <risos> Passamos Ai,
2: aí um, um, um veja, flores do campo, né? Tiramos a poeira dos móveis para receber em nossa casa ele, o cara que mais me apresentou discos de música nos últimos tempos. Léo Oliveira, diretamente lá do Fermata Tracks, tudo bem, Léo? Fala, cara, pô,
5: que prazer estar tá participando aqui. Fiquei assustado aqui. E, e falando sobre o filme que a gente vai falar hoje, eu só tenho que dizer uma coisa, que antes de entrar nessa gravação, eu cheguei pra minha esposa e falei, então, eu tô indo agora que eu vou gravar sobre nós. Ela falou sobre nós? Sobre o nosso Ai. relacionamento? Eu falei, não, não. Outro Todo gato! Nós. <risos> 13 pessoas iradas. 13 pessoas iradas. <risos> Ela ficou toda bomba, tipo, ah, sobre nós vai que vai contar nossa história? <risos> <Mas> não, não.
2: <risos> Lembrando aí pra vocês que estão nos ouvindo, né? Nossos ouvintes nossas ouvintas, que nós estamos aí em praticamente todas as plataformas digitais aí nas interwebs. Então estamos lá no Spotify, no Google Podcast então tá muito mais fácil de você ouvir o Frequência indicar para aquele seu coleguinha que também curte filme de terror. Então busque a gente lá no seu agregador de podcast preferido, no iTunes. Se você puder, não se esqueça de avaliar o podcast, que isso é muito importante. É a forma que você tem de ajudar a gente a aparecer para mais pessoas. Se você curte essa bagaça aqui, avalia lá no seu agregador. No iTunes, pra gente poder aparecer pra outras pessoas E tá fácil de divulgar o Frequência aí nós estamos em praticamente todos os lugares E fica ligado que esse ano É um ano de mudanças Pra este podcast Sombrio De terror aqui que Mudanças mesmo, no sentido literal da palavra Nós vamos mudar bastante coisa Então fica ligado aí E pra começar o um ano já Com uma novidade é, Eu quero passar a palavra Pra maravilhosa é, Fernanda Oz, que já vem começando o ano chutando bundes, com uma novidade muito bacana, né Fê?
3: É isso aí, esse ano eu lancei meu primeiro livro independente ele se chama Fragmentos do Incomum que nos Une e são prosas poéticas para pessoas perturbadas como a gente que gostam dessas coisas mais dark, mais melancólicas então se você tá aqui ouvindo Eu tenho certeza que talvez olha, olha a redundância, eu tenho certeza que talvez Você goste, então você pode Procurar na Amazon A Jujuba tá falando aqui que é verdade, pode procurar na Amazon
4: A Jujuba gostou
3: <risos> Gostou, joga lá Fernanda Oz vocês vão achar Fragmentos do Incomum que nos une A capa de logo de cara já é uma mulher Angelical que se olhando no espelho Vê a figura de um demônio Opa. Então corre lá, digital só tem o e-book por enquanto, mas quem sabe, se vocês gostarem bastante, mais pra frente a gente pode disponibilizar o livro físico pra venda na internet também, porque inicialmente somente e-book. Então
2: é isso aí, galera. Valeu. Exatamente. Olha, então vocês já, vocês ouvintes do, do Frequência, né? Que já estão ativos aí nas nossas redes sociais, vários comentários, isso é muito bom. Já vocês têm a primeira missão do ano. Hum que é ir na Amazon e adquirir essa belizura, eu posso falar com certa propriedade, porque eu fui cobaia para ler o livro, e eu li a versão final, e está maravilhoso. Eu sou um cara que não <risos> gosto de, de, Serginho, po, de poesia. Serginho, estamos
4: no século XXI, por favor, você foi beta tester. É, isso aí, é, obrigado, obrigado, <risos> é isso. obrigado, obrigado.
3: Lembrando, hein, galera, que não é a poesia que a gente está acostumado a, a, a ver por aí são como se fossem textos, não é, Sérgio? Sérgio pode falar. São Exatamente. textos poéticos, são prosas, Eita. são... É, é diferente, eu tenho certeza que, que pra quem diz que não gosta de poesia dá uma chance, porque talvez possa surpreender.
6: Então,
2: não esse ficar é um caso... vou falando que é feio ficar falando do próprio livro, né, gente? É, então, mas, pô, mas foi um puta mas trabalho. Não, Por quê? É, não, não, Por porque... Que... Não. Ó, é, então, o que é que acontece? Eu li o livro, eu detesto poesia. Odeio. Me dá sono. Eu odeio poesia, detesto. Mas, eu fui ler o livro, né, fui ser um beta tester, um beta tester, <risos> como o Lucas falou aí, né, como o Lucas é um, é um milênio, é... Milênio,
4: eu... <risos> é um milênio. Nossa, aí você tá, nós, todos nós somos, né, cara? Eu milênio? Sempre, eu tô, uh,
2: caçoando. Agora milênio é quem nasceu anos expressões anos 80 de pra frente. É isso Mas aí. É
1: milênio... Não, milênio. Milênio. Eu sei, mas eu ouvi ele falando milênio. Milênio. Ele é um milênio.
2: É porque eu sou meio deficiente na língua portuguesa, <risos> vocês sabem disso, né? Mas, enfim. Você falou 20 né? é, pode ser por isso que eu não gosto tanto de, de poesia, né? Tá aí um sinal. Mas, enfim, é, eu detesto. E eu li, cara, e realmente, não foi porque é a Fernanda, não. Eu gostei muito, porque são textos, como ela falou, que trazem uma identificação muito grande pro nosso dia a dia então é muito legal, e ao mesmo tempo tem essa pegada aí, meio de terror então você vê referência ali de Alan Poe você vê referência ali de Ape Lovecraft, né, só que nos pensamentos dessa caixola maravilhosa da Fernanda Oz então você levante esse seu traseiro gordo aí da cadeira e vá lá na, se bem que se ele levantar o traseiro não tem como ele entrar no PC então você vá lá na Amazon e adquira esta belezura desse, desse livro que eu tenho certeza que você não vai ser, se você comprar o livro e não gostar, você pode ir no Facebook do Lucas Levino e xingar <risos> ele à vontade, não tem problema tá bom? Pode falar que ele devolve o dinheiro que ele gastou lá no... é, aí, <risos> o Lucas aí, devolve aí. o
5: dinheiro pra ele
4: alô? alô, alô a ligação tá cortando, alô <risos> alô <risos> ó, se
3: então vocês aí. gostarem, pode vir falar comigo caso não gostem, fale com o Lucas que ele é o
4: responsável é, isso aí. É, legal, me tiraram se pra não cristo se gostar, a culpa é dele <risos>
2: Então é isso, galera. Chega de papo e vamos
0: para o CAST! Então,
2: para gente começar o podcast, antes da gente entrar no filme em si, né, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco do próprio diretor né, que é o Jordan Peele que vem fazendo um barulho aí principalmente depois do primeiro filme que ele dirigiu e roteirizou, que foi o Corra, né que até agora a gente não teve um episódio específico aqui no Frequência, né, mas que foi um ah, puta filme, cara, né, foi muito maneiro
0: teve.
4: a gente só mencionou ele no episódio especial do, dos melhores de 2017,
1: caramba é. gente, que, que pecado
2: exato e ele aí tem esse trabalho como um concorra né que foi sensacional foi uma coisa assim realmente esse filme foi totalmente fora da curva do resto é. que tava sendo feito né Nunca e não Pegou de que
1: surpresa né na minha vida é.
5: surpresa
2: eu acho que todo mundo porque ninguém esperava
5: pô, um diretor de comédia o cara que sempre trabalhou com comédia vai lá e faz um filme de terror mas é um filme de terror que tinha um negócio meio cômico, umas bizarrices ali de fundo. N ninguém dava muita coisa pra esse filme, mas quando... eu lembro que quando eu vi, na época ele tava como uma das maiores bilheterias, não tinha sido lançado aqui no Brasil ainda, e tava dizendo que ele era uma das maiores bilheterias até ser lançado o filme do Logan. Que eu falei, ué, o, o, o filme, acho que foi em março que foi lançado o Logan. Eu falei, como assim, a melhor bilheteria do ano é de um filme de terror? Eu, eu fiquei assustado, sabe? E daí quando esse filme chegou no Brasil e assisti ele, eu fiquei
2: eu fiquei apaixonado com o filme, é muito bom, cara. É muito maneiro, né, cara? Porque ele consegue fazer um lance, né? Falando rapidamente do filme, né? Já que não é um episódio sobre o Corra, mas eu acho legal a gente dar essa, essa ambientada aí pra galera só dar uma refrescada na memória sobre o trabalho do, do Jordan Peele, que no Corra ele trabalha muito essa questão do preconceito, né, cara? Do preconceito racial aí, só que de uma forma... É, como você falou, mais voltado pro terror Tem lá a parte cômica Que é uma das minhas críticas Desse novo filme O, o Nós né? Porque Entendi. eu acho que no Corra A parte cômica Cabe muito naqueles acontecimentos E no que tá acontecendo ali E você vê que é uma coisa cômica Mas meio que pra uma pegada mais desesperada sabe? É, ela você, é mais sarcástica É no, mais no sarcástica
5: E esse Exato. não é tanto
2: é, exato, mas enfim, o Corra foi sensacional pra mim, é, 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 mereceu muito ele ter ganhado o Oscar de roteiro, né, eu acho que foi o, o prêmio de, foi o primeiro prêmio para um é, artista negro, né, o cara que ganhou como melhor roteiro, acho que foi, o primeiro, foi a primeira vez que o Oscar premiou o melhor roteiro para um, para, para, para um negro, né, então assim, o cara já chegou chutando bundas, né, cara, porque ele fez um puta filme de terror totalmente diferente do que a gente tava acostumado, que tava na pegada mais de Wan, essas coisas assim, né? E ainda conseguiu pegar a estatueta aí, né? O carequinha. Então é isso. Então vamos para o que interessa. Vamos falar aqui do nós. Né, do filme aí é, para quem tá ouvindo não sei quando você está ouvindo isso é, o filme lançado em 2019 né dirigido e roteirizado pelo Jordan Peele mais uma vez e aí meus amigos vi para começar aqui já polêmico sou um cara polêmico sou um cara polêmico né e para começar bem essa questão vi muitos sites muitos sites dando é assim é uma questão minha eu não gosto de dar nota Nunca gostei de dar nota pra filme. Porque eu acho que é muito mais do que isso. E tem outros veículos também que não curtem muito dar nota ali. Até porque. É, vi muitos sites dando 10 de 10 ou 5 de 5 pro filme, né? Pra mim, Sérgio Júnior Host que vos fala, não achei um filme 10 de 10 e não achei um filme 5 de 5. Tá? Achei um. Plaita de um filmão.
1: Que susto. E, achei que você ia falar um de 5. É. <risos>
2: É muito seu. É um porra, é sacanagem também, né? Aí já tá. Porra, a, a, mas você falou, da, tá falando que
1: gosta de polemizar que eu fiquei não, tenso agora.
4: Não, só, não é, não é Serginho tanto. clickbait do caramba. É, não, tá
1: cara. vendo?
4: Não, não é.
2: Só, pô, é, é pô, daria. Impressão.
1: De cinco estrelas tem que ser o nome do episódio. De cinco estrelas, daria um.
2: <risos> não, então. Aí, e o que eu achei legal é, é a gente começar a discutir. Por quê? O Jordan Peele ele vem nessa pegada, que é o que a gente gosta de falar aqui no Frequência, que são as interpretações, é, as coisas por trás ali do filme, né? Não só aquilo que o filme quer falar, mas ele sempre Sim. joga alguma coisa por trás ali, e isso é muito bacana. É, eu eu acho que... que... Ah, vai, vai. É porque eu acho que esse comparado ao Corra,
5: e é difícil não fazer essa comparação, né? Mas é, acho que, pô, tá recente o Korra na nossa cabeça ainda. Mas ele é muito mais é, pretencioso do que o Korra, assim. Ele quer te passar algo a mais, muito na cara do que o Korra tinha. Porque o Korra, ele funciona melhor sozinho, é, sem o, o conceito de crítica social e tal. Ele funciona melhor do que, na minha, na minha opinião do que o, o nós, entendeu? Ele deixa ele deixa menos pontas soltas, você tá entendendo? No, no, nesse, nessa questão, nesse sentido. Agora, o nós, ele não. Ele tem uma coisa muito mais... Ele, ele trabalha muito na questão da metáfora em determinados aspectos, que se você for parar pra ver a questão lógica ali na primeira camada do filme, você vê que algumas coisas não fariam tanto sentido assim de estar tá acontecendo. E daí, por conta disso, o, o, eu acho que o corra ele ainda, ele ainda é um pouquinho melhor do que esse novo, para mim, pelo menos, do que o nós, por conta disso, de ele ser um pouquinho mais focado no que ele tem como objetivo, entendeu? E por conta do outro ser muito mais abrangente, ele acaba perdendo um pouco desse foco e daí não, não consegue ser, não consegue alcançar tanto quanto o outro alcançou, pelo menos para mim,
2: entendeu? É, eu também achei o Corra melhor assim, cara. Eu achei o Kurra... Eu não sei, é porque o Anza, ele tem uma coisa é, é, técnica que mostra que o Jordan Peele realmente ele tem uma uhum. visão diferenciada. Né? Ele dá uma evolução ali. Mas eu, eu não sei, cara. Eu, eu é, gostei mais do Kurra, né Eu acho que até como proposta também. E, e como é. filme, no assim mesmo a parte técnica, não, não é que um seja menos... Assim, é. o que eu achei, né? Um, a ah, uma tem a parte técnica um pouco pior do que o outro Não, pra mim, são, os dois são muito bons, sabe?
5: Então, Mas... eu achei o nós bem superior nesse sentido, porque parece que ele começou a assistir um monte de filmes de terror e ficou o tempo inteiro assistindo <risos> um filme de terror clássico. E ele falou, é ok, eu tô aprendendo, tô estudando pra começar a fazer isso direito. E ele botou tudo no nós, assim. Ele pegou muita referência. O filme é cheio de referência. Muita, assim.
2: muita. Eu muita. acho
5: muito legal. Tu vê o... Ah, Nesse filme, tu viu mais ainda a capacidade dele como um, um puta diretor, né? Eu diria que no primeiro você viu a capacidade, capacidade de, de, como um roteirista. E nesse ele evoluiu mais ainda como diretor e como roteirista. Deu, não deu uma caída, né? Mas tá no mesmo nível ali, pelo menos.
1: Eu não acho que tá no mesmo nível não, gente. Acho, é? o, eu acho o Korra... Não é porque... Eu, não, é, não sei se é porque eu acho que o corra é mais fechado e mais objetivo. Porque o o nós é tão aberto que eu acho uhum. que ele, parece que ele tenta, que você tenha várias interpretações, talvez isso seja seja proposital, acho que é proposital porque ele deixa tudo tão aberto que parece que no fim ele não te entrega nada, sabe? Uhum. você tá ali esperando ah, e aí e aí pode ser tudo entendeu? pode ser várias interpretações acho que o, o corra como ele é certeiro, assim, vai tá e você, entendi cara o que, que você tá querendo me dizer, sabe? E o, e o nós, não. É muito, muito abrangente, sabe? Não sei se... Pra mim, ficou caiu um pouco... Assim, não é ruim, mas eu, eu prefiro o, o Corra do que o, do que o nós. Porque eu não acho que deixou aberto... Eu ia falar que não acho que deixou aberto no sentido positivo. Mas depende, depende de cada um, né? Pra mim, eu fiquei meio que... É,
5: mas ele sabe? gera, por exemplo, muito mais discussão pós-filme do que o, 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 o Corra, por exemplo. Você sai do nós, você quer falar sobre aquele filme, porque tem muita coisa ali que tu tá tentando entender e tu quer debater com alguém. Agora já ocorra não, tipo já fica muito na cara ali, tudo que ele tem para mostrar. Tu quer falar, pô, esse filme é muito bom, mas não tem muito o que discutir, apesar de ter, né? Mas não tanto quanto o, o nós, né? Nesse até, porque,
4: é, até porque é... no nós tem muitos elementos ali no, no roteiro que não são explorados, eles são apenas ali... Citados, pincelados, é, e você ficar que querendo falo. saber mais o que, que aquilo significa. Se Sim. tem um, al, algo a mais, se tem alguma camada mais. Já o Corra ele era um pouquinho mais explícito, né? mais direto nesse sentido. Então você Sim. conseguir assistir a, um filme apenas como é, um enredo dele, você não precisaria se aprofundar mais nas questões que ele quer abordar. Ele seria mais direto nesse ponto, mas ele também tem muitas outras camadas que você poderia explorar depois do filme. Já o nós não. Nós, você Desde o início do filme você sente que existe algo a mais Que, que o filme não é só aquilo entendeu Não é apenas aquilo que você está vendo E aí você tem esse sentido De que o filme ele não se completa o... Para você completar o filme Você precisa é, digerir ele E começar a buscar mais informações a respeito desse filme É um filme que ele não termina quando acaba né ele, ele é um filme que se prolonga Depois da
5: experiência do filme em si até mais do que o Corra, né? Nesse sentido. Então, por isso, por isso que eu, eu gosto muito dos dois, porque eu não sei definir assim qual que é o melhor. Assim, eu acho que tecnicamente o Corra é melhor porque ele é muito mais fe bem fechado. Porém, o, o Nós, ele, ele, ele me conquista mais porque ele me deixou muito mais tenso do que o Corra, entendeu? Não sei se com vocês aconteceu isso. Tipo, as cenas de terror, as cenas de tensão, como que constrói a tensão no nós, funcionou muito melhor pra mim do que funcionou no, no, no Corra. Entendeu?
1: Cara, eu, eu acho o nós bom nesse sentido. Só que eu uhum. também acho que teve... Não sei se vocês vão cor, concordar comigo, mas eu acho que teve muito alívio cômico. Toda é, hora. É assim. Toda também hora. É, é. Não me Essa deixava é. construir a minha atenção, sabe? Toda hora tinha um... Ah, entra aquele Gabe ou entra alguém fazendo alívio cômico. Toda hora, toda hora, toda hora. Eu, tá, cara, já entendi que você tá querendo ser também engraçado. E... Mas deixa eu construir aqui a tensão, sabe? É.
2: Então, é pra ambientar o pessoal aí. Eu já, acho que eu já falei ambientar umas 15 vezes nesse episódio. É, eu <risos> acho interessante a gente dar uma ideia do qual é a, a história do filme. A sinopse do filme, dando uma resumida. Né? e aí vocês me complementem aí se for o caso, resumindo a família da Adelaide Wilson, né, ela, o marido a filha e o filho eles vão passar um, digamos assim, umas férias numa casa de praia que eles têm. e aí numa bela noite é, a casa deles são invadidas por uma outra família que quando eles invadem a casa lá eles descobrem que essa família são eles próprios, só que uma outra versão deles né? E aí, nesse conflito e um pouco antes dessa cena, tem uma construção de um pouco da infância da Adelaide e tal, pra ele poder amarrar isso no final. Então a história é praticamente isso, é eles tentando sobreviver e entender o que raios está acontecendo, né? que a gente descobre também não é só na família deles, parece ser no país inteiro, né? a, gente, a gente não sabe se se estende pro mundo inteiro, em que cópias de pessoas estão voltando e tentando matar aquelas pessoas. Sim. Então, assim, essa é a, é a base, digamos assim, né, do filme. É isso, a base do filme é essa. Claro que focado na história da Adelaide, né, que é a Lupita que está maravilhosa nesse filme, Porra. tanto Nossa. interpretando em, quanto em todos os outros sentidos. Ela tá mandando muito bem. É, pra mim, ela é o destaque do filme, Tá. É, mas eu acho que a gente vai falar isso um pouco mais, mais pra frente. O que que vocês... A gente já tá falando um pouco assim do, a, do alívio cômico, que deu uma quebra e tal, mas eu acho que no começo do filme a gente consegue ver uns signos e uns símbolos muito interessantes, porque eu acho que ele dá uma virada muito legal, esse é mérito do diretor, mas o começo do filme, cara, ele começa bem como um filme de slasher, né, cara? Parece Sim. que vai ser um filme focado em uma parada de slasher, tipo o agressor indo atrás da vítima, né?
5: Não, o começo, o começo mesmo, eu acho fenomenal porque eu vi muita referência ali, pelo menos de questão de ângulo de câmera e como que foi filmado, toda aquela cena de, de, que passa nos anos 70 com ela no parque, né? Cara, aquilo tá muito lindo, de direção, assim. Tipo, a cena é muito baseada sim, sim. e iluminada, assim, a posição das câmeras, como que ela vai andando e todo o foco que ele dá no rosto. Eu acho que isso é muito fantástico o que ele tem de, de expressão facial, né? Ele trabalha muito bem a direção de expressão facial dos personagens, sabe? Aí você fica assustado, não vendo exatamente a coisa que a pessoa tá vendo, mas vendo o, o, o olhar dela, ao ver o que ela tá vendo, sabe? Eu acho isso muito bom, cara. O, é, esse, essa cena inicial me
2: encantou logo de cara, da, deles lá no parquinho. E a gente consegue ver, desde essa sequência inicial, o que ele gosta de fazer. Que é, além de trabalhar com roteiro, com direção, ele usar signos e símbolos dentro do filme que contam história. Que, de certa forma, complementam. E aí, a gente pode começar com aquela questão lá do Jeremias 11:11, 11, né? Que aparece ali naquele cara que tá no parque, onde no início do filme ela, ela meio que se separa dos pais, né? Se perde dos pais. E aí entra lá naquela... naquele brinquedo, digamos assim, né? Meio que separado do parque, né? Vocês, vocês pesquisaram pra saber o que, o que significa Jeremias? Eu acho que todo mundo saiu do cinema.
4: Eu fui um vídeo <risos> Ei, Sérgio, a primeira vez que a gente fez quando saiu do cinema foi isso, não foi? Pegar o celular e pesquisar o, que, o, o online. Que, que era
5: Jeremias 11:11. 11. Exato,
4: exato.
5: <risos> Sim, Eu também pesquisei. Assim que eu saí, eu falei: Jeremias, por que isso? Tá falando tanto isso?
2: <risos> vocês têm aí a mão pra Tem. falar o que é?
3: Portanto, assim diz o Senhor. Eis que trarei mal sobre eles De que não poderão escapar E clamarão a mim Mas eu não os
2: ouvirei Obrigada, oh! obrigada <risos> Então a gente já começa a ver aí Essa questão da punição, né Algo a ver com punição Vai acontecer E ele deixa isso claro Isso eu acho legal, porque são signos que você começa a perceber Depois que você vê o filme E você vai buscar Pra saber o que é. significa. E o filme cresce na tua visão por conta disso, né? Isso é muito legal. Como, por exemplo, a blusa que a Adelaide Pequena pede pro pai quando ela ganha um negócio que é do Thriller, né? Do, Isso. do Michael Jackson. Todo mundo conhece. E a própria letra fala mais ou menos disso. Que ela começa assim, ó. It's close to midnight. Tá perto da meia-noite. E alguma coisa... É, something evil, né? Tipo assim... Alguma cruel. coisa cruel, alguma coisa demoníaca, looking from the dark. Observa na escuridão, né? Debaixo da lua, under the moonlight, você vê é, sinais do seu coração quase parando. Ou seja, algo está te observando, algo está à espreita, algo vai vir atrás de você. Então, tipo assim, ele vai fazendo isso. Ele não, o, a minha questão é a seguinte, nada no filme ele bota por acaso. Sim. Grande parte das coisas não. Então tudo ali conversa com a narrativa e com o que ele quer dizer. Isso é muito legal, cara.
4: Oh, inclusive o 1111 11 tem algumas simbologias também, né? Geralmente como um símbolo de presságio pra coisas ruins, desastres que vão acontecer. Tem até um filme, um péssimo filme de terror chamado 11 1 11, 11. Não sei se Vocês já ouviram falar, é que é mais bem, ou menos já. isso.
5: Assim, eu tinha, outro eu presságio tinha isso quando mais bom, novo. Né? Eu sempre olhava o relógio era 11, 11. era 11, era normal isso pra mim. Isso daí, aí eu tinha, eu cheguei a pesquisar algumas teorias de conspirações que tinha sobre a questão do 11 e 11, né? Isso daí era Nossa, antes de 2011, escondido. que tinha uma, uma parada dizendo que no dia 11 de 11 de 2011 ia acontecer um negócio. Não aconteceu merda nenhuma, mas, <risos> mas eu lembro disso, né? Que eu tinha esse, esse negócio de sempre que eu olhava no relógio era 11:11, 11. por isso que eu fiquei bem bem encantado por isso, porque tem toda uma teoria por trás disso que não adiantou de nada, que não teve fim do mundo, não teve nada. Cuidado, hein?
4: <risos> ou, teve, ou teve o fim do mundo e a gente tá vivendo uma ilusão. Só que é, é um inferno, meu amigo. <risos> é. e tem aí, uma outra ela...
3: coincidência no filme também, que tem os coelhinhos lá, né? Isso, e aí boa. eu tinha um coelho que se chamava Jeremias.
4: Mentira! E vi, Caraca! <risos> Ele fugiu. Será que, eu será? Não sei, que é meu, isso
3: aqui é isso aqui tá falando comigo é alguma mensagem da Matrix para eu acordar <risos> e eu não tô entendendo. <risos> Mas esse eu negócio vou... do thriller que você falou, é, é, na hora que eu olhei assim eu já comecei a pensar mano não vai eu tenho não posso esquecer disso que isso vai ter algum significado mais para frente e Exato. eu não quero dar um spoiler agora né mas, mano, faz todo sentido lá no final.
5: Né? No filme inteiro, a forma como ele trabalha ah, a
2: música é, é espetacular, lembrado. né? Cara, a música é muito, muito bizarra. É de arrepiar, Cara, sério. É é, é, é. uma coisa descompassada. que vi... é a é que fora... toca
1: quando... Não, e a, e a trilha sonora que toca quando ele... Tipo, eu já tô aí pulando lá pra frente, gente. Ai, desculpa, mas tem um... Uma, aquela fuck the police é muito é, bom. é
5: muito bom, Caraca. Cara, é muito é. bom Eu sei cara. Que, tem o humor, que o humor incomoda um pouco, mas aquela cena é muito aquela boa. É muito cara, boa. Cara, <risos> aquela cena é muito boa.
2: <risos> <risos> aquela cena é
5: muito Não, boa. mas
1: eu, eu podia ter, só que. Podia, essa menos, é uma um boa. Menos, né? é, é, só que é. só tirar algumas. Tipo, enfim, achei que ele, o marido dela. Fica, cara, o que essa mulher badass tá fazendo com esse boco? Cara. Mas tem um significado ali assim, com aquele
2: cara ali Naquela construção tem uma parada maneira Mas antes da gente ir para essa parte No começo também tem um outro signo que, Um outro símbolo que ele deixa ali Bem evidente, ele mostra várias vezes Que eu acho que tem muito a ver Que conta um pouco Que o, a, na entrada do brinquedo tá escrito Find yourself, encontre uh -huh, você mesmo
4: uh -huh. E aí nós voltamos é? para aquela, Caraca, minha, pra, pra aquela meu texto vi... de entrada É verdade, é. boa
3: Onde está do you find yourself, gente? Como? No quando... labirinto, quando ela vai entrar.
4: ela ah, é, ah, entrou no, no labirinto de espelhos.
5: É verdade, é verdade. Ah, é verdade. Ah, tinha tá. esquecido
2: disso, é verdade. Exatamente, ele pisca Não, na sua cara. Mas antes
1: disso, você vai falar do negócio <risos> da maçã? Da maçã? É, porque ela, tipo, eu li alguma coisa agora eu esqueci que tinha. É do, a do primeiro que... pecado? Não sei, mas ele tipo, tem uma hora que ele ah, foca Ela na comendo
5: maçã, a maçã. Ah, assim, tá a maçã pareta. do
2: amor, né? É.
5: É, tipo, é então, mas
2: aí que tá, aí também é um outro símbolo legal que eu li. Eu não sei qual era foi o artigo de um. Eu, eu, eu não lembro qual foi o artigo calma, que eu. Calma,
4: calma aí, gente. Pera aí, pera aí vamos, vamos tentar organizar isso. Vamos falar um por um, que a gente já tá misturando um monte de simbologia. Vamos tentar falar uma por uma de cada vez pra gente poder <risos> separar melhor, né?
2: Olha o host, olha o host,
5: no um moral.
3: eu não deixava. Né? É
5: Acho que você tá perdendo seu lugar, hein, Sérgio? Tô perdendo meu lugar, cara, Na frente
3: dos convidados, na tô frente das
2: visitas? Na frente... Fica atento, aí.
3: fica atento nisso muito, aí. Cara. Muito bravo, tá muito tá, ditador Tá da golpe. Muito ditador. Isso aí tem que
2: acabar, alguém? Não, então, o que eu tô falando é o seguinte, que é logo nesse início também, e que a cor vermelha é muito... É pre presente no filme. Então, por exemplo, o lance da maçã. O lance, no começo do filme também, em que eles estão indo lá pra casa e ela tá comendo morango, foca muito no morango dela tá parecendo comendo ali o morango. Nessa é,
1: do, no
3: então, do vermelho.
2: é, então, ele foca nisso porque o vermelho faz parte da Adelaide. Por quê que faz parte dela? Porque aquela Adelaide que está ali não deveria estar ali. E aí, que por isso que eu falo, que esse filme tecnicamente ele é, realmente é muito bom cara esse ele filme é é, o, ele é muito inteligente ele é Nossa. muito muito inteligente não explica, explica isso aí, coisa.
4: Sérgio não entendi não não entendi, não, não. Também entendi. Pico, Nossa, o um vermelho, ver, qual, um vermelho representa isso
2: não ele, não, ele não representa, é como se fosse uma pista do que vai acontecer. Tudo isso, é tipo assim, gente, é isso que vai acontecer, tá? Só que eu vou construindo isso do, durante o filme. Tanto que a gente dando um salto rapidamente pro final... Você tá se
4: referindo como... ao, ao macacão, à roupa vermelha? Exatamente, isso. como que ah, está Onde é que eles tiraram esses
1: macacões, gente? Pela... Slipknot.
2: Foi a primeira coisa <risos> que o Juliano. o fungou, Lino, que eu, isso, que eu, isso aí. Quando apareceu. Foram, a foto foram dela patrocinados de... pelos.
5: Eu vi eu muita gente cri, cri, criticando. Pô, de onde que eles tiraram esse macacão? Mas, poxa, eles poderiam ter saído dali pra algum lugar costurar. Sei lá. Ele não mostrou, simplesmente. Exatamente. É. 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 Então, 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 onde é que, que eles conseguiram a tesoura? Hein? Onde que eles conseguiram a tesoura? Tudo igual Outra também. Coisa é, onde eles legal. conseguiram ah, a, a então,
1: máscara do garoto? A luva?
5: Vamos deixar uma parada clara aqui, que é uma puta fantasia que eles criaram, né, cara? E fácil de fazer. Você compra o macacão vermelho...
1: Tá meio... É meio La Casa de Papel, né, não? <risos>
5: olha, olha, olha aí, é olha aí.
1: Ué, é ué, gente, só falta o... Vamos procurar já... o que, que é esse macacão vermelho. Deve ser alguma coisa, gente. Deve... Não, Porque o La Casa de Papel coisa, usava.
2: É, tem uma coisa muito interessante, que é aí que o Lucas tem uma teoria muito boa, que eu vou esperar pra ele falar depois, tá? Que eu não me liguei na hora. Acho que não é, é tá o, o, o ponto principal do Jordan Peele, mas como é um filme totalmente interpretativo, abre brecha. Sim. Eu tava conversando com um amigo da. Na, não, com o um namorado da amiga da minha namorada <risos> sobre o filme. É
0: com o Paulo? Depois que a gente assistiu. Não, confuso. não, com
2: outro, com outro, com outro. Ah, tá. E aí, o que acontece? Ele me falou uma parada muito inteligente, que eu não tinha percebido. A tesoura. Por que diabos? Uma tesoura. Vamos, vamos. Agora a gente já de, de é descassetou que... a linha cronológica toda. Dane-se. Por que é. diabos uma tesoura? Caraca, se você
5: coloca o que eu pensei agora... Duas partes iguais, né? Coladas, Exato. Assim, duas partes iguais que se
2: encontram é num ponto em comum. E também por comum. conta de...
5: E por ela Caraca. servir, por ser uma coisa que serve pra cortar, pra separar coisas, é. né? Exatamente. Duas partes iguais que ela, ela junta,
2: separa algo de um, outra coisa. Então, Não, e tem uma outra que coisa é interessante que ele, que ele que ele falou: que são duas partes iguais ligadas por um único ponto. Tipo é. assim, elas são duas. São coisas totalmente di diferentes, mas ao mesmo tempo é uma coisa só. Cara, é, é tipo assim, mais uma vez, o cara não bota por acaso as coisas. Ele não, ele não escolheu uma tesoura porque tava do lado dele a primeira coisa que ele viu e botou lá pra poder fazer o filme. Talvez sim, né? É, é, mas é, não, eu acredito não. que não. não, não é.
3: Eu vou mais além ainda. Eu falo que a tesoura são duas partes iguais que servem pra separar as coisas, mas elas têm que ser manuseadas por um terceiro. No caso aí do filme, talvez o governo. Eita.
2: Olha aí! Olha aí! Olha aí! Isso é maravilhoso, é,
5: cara. Isso não é maravilhoso. parei pra pensar por esse aspecto, mãe. Mas...
2: É, muito bom, muito bom, cara. E esse início da casa também, cara, é bizarro, porque está tudo bem. Você já vê que a Lupita, ela já, a Adelaide, né, ela já fica meio que desconfortável com aquela situação. Aquela situação na praia, que ela tá conversando com a esposa do amigo do marido dela né, que eu, que eu não me lembro aqui o nome dela no filme, é a, a lourinha que, fe, que faz Rainsman's Tale, né, hum. é, que tá, ela tá sensacional no filme também, e cara, aquela sensação dela de que ela tá perdendo o filho, né, que o filho se perdeu, e voltar aquele passado dela, e tudo que tem na praia, que é normal, causar uma angústia nela naquele momento, cara, que construção maneira, cara, que construção hum. de cena maneira, coisas idiotas, cara, que fazem você ficar agoniado junto com ela, cara.
4: Ela vende muito bem ali que é uma pessoa que possui um trauma muito grande no, no passado. Sim, sim. E isso é construído ali bem, bem, digamos assim, cadenciado no filme. Logo no começo você tem ali um flashback... E aí depois você começa a ver o, como ficou a vida dela e tudo mais. E aí você consegue fazer essas conexões da, do que ela experienci, experienciou no passado com, as, com, com, com os filhos dela. Então você vê muito do medo que ela tem que ela coloca em cima dos filhos dela. Inclusive a garota ser de um jeito e o menino mais novo ser de outro. Cara, mas é sabe que eu
1: não entendi nessa cena da praia? Que ela foi nessa cena que ficou mais óbvia a coisa da, das coincidências. De tudo tá tá acontecendo meio que é o mesmo, tipo, tá acontecendo várias coincidências. Ela vê o mesmo cara lá do do 11/11. 11, aí depois tem uma hora que joga um frisbee, sei lá o que, redondo, e aí ele cai em cima da ah, canga exatamente. dela que é redondo, certinho em cima, e ela tipo, começa a achar coisas estranhas. Aí eu, aí eu tá, ele tá começando a falar de coincidências. Aí depois eu até achei que esse negócio do 11, 11 fosse 11 tivesse alguma coisa a ver com coincidência, tipo que as coisas não são por acaso, sei lá, alguma coisa assim. Aí depois Bastante. quando ela volta pra casa, ela fala com, com o marido que ah, já sentiu quando as coisas parecem que se alinham, parece que acontecem várias coincidências. E aí ela vê no relógio 11, 11 Aí eu não consegui juntar essa coisa da coincidência com o, com o fato que aconteceu, que, tipo, deles resolverem nessa noite... Se rebelar, sabe? Sair dos esgotos. É que assim,
3: tem uma coisa com esse 1111 -11 que é, o Jung, que foi um psicólogo muito famoso, ele uhum. estudou e ele falava que isso era associado à sincronicidade. Uhum. Então ele com outro cara lá, um físico, então juntou filosofia, é, psicologia, filosofia e física, eles falaram que tinha a ver com sincronicidade, padrões, que não existia essa relação... É, sempre tinha um significado, que não existiam coincidências, e sim que os eventos se sincronizavam de alguma forma, tipo
1: em um padrão.
0: Uhum.
1: Mas o que, que isso tem a ver com eles resolverem se rebelar? Porque eu, eu comecei a achar que essas coisas de coincidências, as coincidências fossem algum tipo de sinal para o que estava por vir, entendeu? Como se fosse
4: alguma mas coisa é, mais mística.
1: É, é, mas eu
3: sinto Sim. como isso também, como sinal. Não, é, né? mas é, isso é, mesmo é porque o 1111, /11, ele é ligado ao misticismo é. também. Então você já hum. pode ver que, tipo assim, eles estavam querendo o quê? Controlar a alma das, das pessoas com esse experimento aí. Então, tipo, é. você pode ver que mesmo por trás disso tem essa coisa meio mística, assim, entendeu?
4: É, então, é, esse, essas coincidências são, pra, são pressagens, são para dizer que alguma coisa muito, muito grande vai acontecer, entendeu?
2: Exato, que é muito, é muito forte Nossa sociedade, né? Tanto que o Léo Falou, ah, 11 do 11 De 2011, ia acontecer Alguma coisa, e acabou que pff, Aconteceu nada
5: Achei bem interessante do filme, e que eu, eu. Na verdade, quando eu vi o trailer, eu achei que o trailer falasse demais. Por conta do, até por conta do primeiro trailer do Corra, que eu achei que contou muita coisa do filme. Nesse filme, eu achei que. Porque o trailer do Corra, pra mim, praticamente, entregou o filme. Basicamente. Mas nesse filme eu falei, poxa, ele já mostrou que eram que eles estavam sendo perseguidos por eles mesmos. E daí eu achei legal como que ele, ele em questão de roteiro, como que ele vai cada momento... Porque normalmente um filme de slasher é, é basicamente isso. É o, o cara correndo atrás dele dentro daquela casa o tempo inteiro. E eu achei que seria aquilo. Ele tentando, brigando até alguém morrer. Só que pouco a pouco ele vai crescendo aquele mundo até um nível que cresce tanto que você não, não sabe mais pra onde vai, né? Porque... Pô, do nada era só clones daquela família, e do nada virou clone de todo mundo. Aí tu vê que o mundo inteiro tá com o clone, e tu fala, caralho, o que é que tá acontecendo? E eu acho muito legal como que ele subverte essas coisas de, de questão de roteiro, de você achar que você. Acha que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece aquilo que você tá achando que vai acontecer e a história cresce. Foi muito legal é, isso no é, roteiro é, é do. Porque filme.
2: geralmente, eu, eu concordo contigo, Léo, porque geralmente num roteiro de um filme slasher, né? Uhum. O agressor não tem muita coisa pra falar. Às vezes, o Sim. filme fala por ele, conta a história, etc. Nesse filme, quando você acha que a família invadiu a casa, né? E vai começar uma matança descontrolada, não. A família para e explica, cara. Eles Conversa, conversam. Né? É uma parada... Você fala aí de que o que tá acontecendo? Porque os caras é. realmente pararam, sentaram e foram conversar com as vítimas. Mas...
4: Isso, Sim. mas isso também tem uma explicação, eu vi algumas pessoas se perguntando por que isso, mas tem uma explicação muito, até, assim, uma coisa que é, é preparada no início do filme e depois você fica entendendo o porquê, né, que aí a, quando eles estão viajando lá pra praia, ela fala, né, que a, eles precisam fazer as coisas com mais calma, entendeu, é isso, eles fazem as coisas com, no tempo deles, entendeu? Então, se você é. comparar com, 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 com as sombras dos outros, daquela outra família do, do, do amigo dele, você vê que eles não. Eles entraram na casa e mataram todo mundo, e é isso aí, entendeu? Então, você vê que essa diferença. É como dos... se fosse
2: uma personalidade dela mesmo, né? A isso, exatamente. Dela.
4: Exatamente. Entendi. Mas e essa isso daí cena... não é
2: só
3: porque ela não é ela? É. É por isso, que
5: é por isso, né? Por conta de ser a outra, né?
3: É, porque tipo, se fosse realmente só a impostora, assim, eu acho que iria lá, matava e pronto, igual todos os outros, eu acho que não teve essa coisa direta exatamente por ter sido ela a que iniciou toda essa revolução, a que tinha alguma coisa para falar porque ela estava presa lá embaixo.
2: E que cena é essa do, 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 do início, que eles saem na casa, do nada aquela quebra e aquelas pessoas de mão dadas, irado,
5: né? Irado, irado. É, muito <risos> Da
2: foda, escuridão, aquilo ali Ele... dá um irado. arrepio desgraçado. Mesmo.
5: Não, eu, legal, eu achei interessante o bagulho do grito, né? Do, porque eles não, não falam, eles só. Só dão aqueles. É, é, é um alívio cômico que eles colocam também, né? Mas que é interessante
2: disso. Eu de, não de achei alívio
1: cômico, não. Eu achei que ficou mais creepy eles não falarem. Então,
2: mas, no, mas na nossa sessão onde a gente tava, as pessoas morriam de rir.
1: Ai, sim. gente.
3: Não. Ah, é, mas assisto, isso aí véio. é normal. Eu falei pra vocês ah, que eu fui assistir Hereditário, a cabeça da menina saiu rolando e o povo dando risada. sim, é.
5: gente, não. Eu tenho... Eu tenho por sinal, fica aqui minha raiva de assistir o, o filme no cinema e as pessoas ficarem falando cara, você tá conversando no meio do filme falando suas teorias e, e, e cara, vai tomar no cu. Desculpa aí, eu. caralho, eu tô com raiva. Desculpa. Não não, viu? Pode... <risos> na minha sessão, era muita gente enchendo o saco Muita gente, o é. tempo inteiro falando Sabe aquele momento que fica silêncio e vai construindo a tensão Quando, você, quando ela tava entrando Voltando lá pra baixo pro, pros, pros, Como é que fala? Pros túneis, né? Quando ela tava voltando A galera começou a falar o tempo inteiro No cinema, e eu fiquei com muita raiva Desculpa, eu tô com
2: raiva, desculpa <risos> Não, de mas tomar. é justo É justo, é justo É porque na verdade, esse grito deles Você vê que não é um grito visceral É um grito lesado mesmo é um grito meio, meio doente, né? Meio cara, oh, meio lesadão Sim, mesmo, cara, entendeu? É, é um grito é viciado. É
1: porque o cara não, não tem idioma, ele não sabe falar. Então ele, ele, ele se comunica fazendo grunhidos. Mas eu acho que ah,
0: ele acho tem que ele poderia alma, ter ele grito é vazio. de outra forma.
3: É
1: como se
5: eu demorei tá pra
3: ele, ele é vazio, não ele não falar. tem
1: personalidade assim, entendeu? Ah, tá, também pode ser isso Mas eu entendo que seja uma linguagem também Que eles desenvolveram Porque eles foram criados lá embaixo Tipo, no subterrâneo Eles não têm contato com língua, não tem nada Como que você vai se comunicar? Entendeu? Ou eles faziam alguma linguagem de sinal Mas como é que eles vão se comunicar à distância? Até a própria... Até a própria... É, a Adelaide? Como é que é o nome dela? A né? Que é Nossa, a principal, sim. Lupita Pode ter, sei lá, vai que ela pode ter ensinado esses gritos aí pra eles, de repente, pra eles poderem se comunicar à distância, já que foi, já que não... sabe, já que foi ela que fez tudo no final das contas.
3: Sei ah, eu não lá. sei, que a gente tá muito acostumado a ver é, pessoas retardadas nos filmes gritando, né, tipo Pânico na Floresta, os caras também não conversam, só falam gritando, que nem é, os gritos é a marca dele. Deles, né? Ah, mas é diferente,
1: cara então, Eu, eu a, acho
3: que... eu não sei, tipo eu não, ah. a, eu não vi esses gritos como uma coisa a mais Assim, né, mas interessante isso que você falou hum.
5: Mas eu acho que funcionou Um pouco como alívio cômico Principalmente, por, principalmente quando era Porque no início eu achei que a, Os gritos eram só do personagem Porque as crianças não gritam, né Era só do personagem do sim, pai Sim, sim é. É, aí eu falei, poxa, deve ser alguma coisa por conta do cara, porque o cara é meio bundão, né? Exato,
2: e, exatamente aí
5: eu falei, pô, ele tá gritando porque era é um bundão ele só sabe, só sabe gritar, sabe? mas depois que, eu, depois que eu fui reparar que era só ela mesmo que falava em tudo é. e também então. a, a filha dela a cara da filha dela Ai, da sombra da filha disso. dela caralho, <risos> dá, dá, dá um cagaço.
2: <risos> é bizarro, dá um Aquele... agora, <risos> então, então, por aí, que que tá.
1: essa garota tem esse sorrisinho? porque eu entendi que que o pessoal que a sombra, que são os acorrentados eles são tipo uma sombra, algum reflexo mal feito, entre aspas da pessoa, ou tipo que exacerba algum tipo de personalidade, alguma coisa da, da pessoa, é tipo, tem o um pequenininho que eu entendi que, que tá com o rosto queimado porque ele tem aquele negócio de ficar mexendo com o isqueiro e aí o uhum. outro também ficou mexendo com o isqueiro, se ferrou e se queimou aí no início ela tem tal, o tal do discurso, a, a Red fala de cada um tipo, ah, eu fui obrigada a casar com esse cara e tal, com, porque você casou com, com o cara Só que, e aí o, o Gabe é mó cozão também tipo, meio, mas é meio bruto, mas também é pau mandado, sabe tá, aí eu não consegui linkar ele com o cara, será que tem essa relação dos dois ou não ela fala, eu lembro que ela faz... Vocês lembram dessa parte que ela vai falando cada um... Tipo, ah, primeiro foi a primogênita, uma menina.
4: Isso. Não, é. Não então, é, então... Cada um deles é um reflexo da personalidade da outra pessoa. Por exemplo, ela explica que a filha dela que nasceu primeiro... Ela, ela, ela tem esse, essa, essa personalidade porque ela é como se fosse o, o, o gênio sarcástico da, da garota, sabe... Ela sempre tá fazendo piada, tá sempre desinteressada nas coisas. Então é esse Ai, sorriso sarcástico no rosto dela o tempo inteiro. O garoto, porque ele não para quieto, ele tá sempre fazendo bagunça, não obedece, não ouve. E acabou se queimando.
2: Tem algumas interpretações, que foi até a minha também, um pouco, depois que eu vi o filme, logo que eu saí. Que falam que os Reds, né? Vamos chamar assim os Reds, né? A galera lá de vermelho. Red, Red. Red... É, não, Red. É,
4: Red os acorrentados. Red era só o tá da Adelaide, contando. o Sérgio. É só, só ela que, da
2: que é... é Desculpa, host. Os outros é. <risos> Pronto. <risos> <risos> tá sentindo ele. <risos> Tô zoando, cara. Não, não, tá certo, tá certo. Red é a Adelaide. Os outros são os, acor... os acorrentados. É como se fossem. Aí vai começar as interpretações agora Agora é maluquice Ai, Jesus. Eu, vi, bem, é. eu vi que É como se eles fossem o um lado animalesco De nós Do ser humano né? Então o garoto lá É o capeta em forma de guri A, 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 a garota <risos> é, A garota Cara, uma é, vez eu usei essa referência
1: No trabalho e ninguém entendeu <risos> eu falei, ah, essa pessoa era o capeta em forma de capeta guria Todo mundo, que é isso, cara? Nossa. <risos> Tadinha não,
0: mas eu Parece eu, cara, eu aqui
5: são... no podcast Falando dos memes, né? Eu sinto que eles são meio que Uma espécie daquela pessoa Sem o... A, eles falam, né? Que, que é sem a alma Como seria aquela pessoa sem a alma? Porque eles, o que eles falam é que é uma cópia Porém é uma cópia que não copia a alma Das pessoas, não copia... O, a essência daquela pessoa, só copia as coisas mais físicas mesmo. E daí você vê que o garoto, ele é um pouco atentado, né? O, o próprio o, o próprio menino mais novo da família, ele é um pouco já a, meio hiperativo assim, sabe? E por isso porque do, do outro lado ele fica pelo menos foi isso que eu entendi, por isso que do outro lado ele é uma, quase um, um bicho que fica pulando pra tudo quanto é canto porque é, é a representação dele fisicamente sem a questão é, da alma, da pessoa que é ali. Saca? E se não eu não estou aí... enganado,
4: o menino hum. ele usa durante o filme aquela máscara de lobo, não é isso? Sim, a sim. Máscara de um lobo.
5: Ele sempre se, se quer se esconder que era o Chewbacca. Mágica.
4: Isso, é porque ele representa ali, né, a insegurança que, ele tem, que, a, que, que a mãe dele depositou nele,
2: né, por conta dos traumas
4: hum. do passado. Exato. Tem isso é, também. Pode ser,
2: pra mim, se você perceber, toda vez que ele ia fazer a merda, ele botava a máscara. Então é essa questão... Dele se esconder. Tanto que o pôster do filme, ele é a, a Adelaide tirando a máscara boazinha e mostrando a cara de desespero. É verdade. Né? Como que a gente pode se esconder nas é, usando as nossas máscaras, né? E aí a gente é, tá isso uma fala uma coisa muito mais também social.
5: Questão... É, é, questões de máscara social, né? De você se esconder. Essa é uma, uma das metáforas que é a sombra. Porque eles também somam de sombra, né? Os acorrentados, é, eles servem, né? Que eles são meio que uma, o que tá lá em cima seria uma espécie de máscara do, do que a gente é lá embaixo, entendeu? Tem um pouco disso também é, pode crer não,
2: aí tem,
4: várias, aí
5: tem vários significados né, a gente já pode começar a pirar, né, nas teorias aí,
4: né?
2: Sim, 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 claro nós estamos aqui pra isso
5: eu acho Opa. que a, uma da teoria que eu acho que é, é a que eu mais gosto de tudo, de todos, assim, que é a questão do, do, do de baixo querer tomar o poder, né, cara? Que, so, que é a, a questão de, tipo, das pessoas que vivem abaixo da sociedade. Do, do, que ele realmente fez isso, que ele construiu de pessoas que, que vivem abaixo de um túnel e são pessoas sem vozes, que quando elas tentam falar e elas não falam. Elas só são... As pessoas só escutam grunhidos, só escutam o rrr, quando elas falam, sabe? Isso. E daí... Quando aparece uma pessoa que sabe falar, aquela pessoa se torna a, a pessoa da voz da revolução que chega e vai lá e tenta conquistar o seu espaço em cima, entendeu? Querendo destruir quem tá em cima. Pra... E essa, toda essa metáfora, cara, é muito
2: foda, é muito bem colocada. Assim. Eu, eu achei isso legal. Durante o filme ele vai construindo como, por exemplo, a família que é amiga da família principal, né? É, é
4: o Wilson, ele... né? O principal são os Wilson,
2: né? É, então, o que que acontece é, eu achei interessante porque eles trabalham muito essa questão de por exemplo, o cara, ele ser todo acomodado então tipo, a campanha toca o cara, pô, não quero sair daqui da minha zona de conforto e tal, tanto que a cópia dele faz questão de ficar com aquele roupão lá que conversa muito com o lance de, pô, tu tá largadão em casa, sabe? Tu não quer sair, tu quer se acomodar. E a mulher tinha aquela questão da paranoia com a beleza. Tanto que ela tem toda aquela cena no espelho que é sensacional. Palmas, palmas. Eu não lembro qual é o nome dela, não sei se é Elizabeth Moth, né? Que é, é a... Isso. A, a, que faz a Hansman né? Cara, que atriz, cara, que atriz. Ela manda muito bem também. Então, tipo assim, toda essa construção reforça essa questão das cópias serem uma outra versão nossa, né? Mas eu quero que aqui, antes da gente começar com as teorias, o Lucas venha com a teoria que ele me contou quando ele estava saindo do cinema, que foi mind-blowing, que explodiu minha cabeça. Eu falei, Caraca, eu que é tá respeito, cara, que em cima,
1: hein?
4: Então, então, é meio polêmica, ainda mais nos tempos de hoje. <risos> só manda, falar... só
3: manda, vai.
4: Oh, então, uh, Sérgio, eu só vou complementar um pouquinho, porque o que acontece é, eu Pesquisando aqui Eu vi que, por exemplo, o filme em inglês é Us, né? Us, você pode, sim pode Significar o nós, ou também Tem uma outra representação que pode ser Us, abreviação de United States, né? Estados Unidos E aí tem uma Gidião. cena é Sim, foda. muito foda E aí o que, que acontece, tem uma cena Que a Adelaide pergunta pra Red O que que eles são, e ela vira pra ela Com um sorriso enorme e fala, nós somos americanos Americanos, sim e aí eu comecei aí a pensar nisso. Da e aí eu comecei a pensar nisso, né? <risos> e aí o que acontece? Vendo toda a simbologia deles usarem vermelho, deles saírem de, de túneis e tal, e fazendo essa revolução e substituírem as pessoas, eu tava, a gente tava conversando sobre isso. Eu falei, e se isso, isso não fosse? Ele, meio que sem querer, ou então, proposital, uma analogia ao, ao medo do comunismo de antigamente. <risos>
3: Sim,
4: total. Ai, que
3: delícia de teoria. Pô
4: exatamente Totalmente. Porque, porque, os, porque o que acontece os russos eram conhecidos por terem todos aqueles abrigos antinuclear e tal e é, existe uma teoria da conspiração de que haviam espiões russos né, infiltrados na sociedade americana que eles se pareciam como americanos que eles agiam como americanos mas por trás dos planos eles estavam enviando informações para Moscou, para o serviço secreto russo e enfim na época do, 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 da União Soviética e aí tem toda essa questão. E aí quando ela fala, nós somos americanos, né? Como se eles estivessem tomando o lugar dos americanos, eu uhum. me veio na mente isso. Nossa, muito bom. Cara, é como se os Uou.
3: vermelhos fossem sair debaixo da terra, tomar destruir a cultura do, do, dos americanos e tomar o lugar deles.
4: Exatamente.
3: É. É Fora essas, todas essas críticas sociais que vocês acabaram de falar, do cara que é super acomodado, a menina que é obcecada por beleza e não sei o que lá... Isso, eles que é uma Eles não dão o crítica... mínimo valor, é. Eles isso. não dão valor porque eles têm. Eles têm, eles só querem, fica invejando lá os vizinhos, né? Tipo, Por... nunca porque nada o medo... tá bom.
4: Porque o medo do comunismo era acabar com o nosso estilo de vida. O estilo de vida norte-americano, entendeu?
3: Sim. E eu não duvido nada que, do jeito que esse diretor é, isso aí seja o que ele tava pensando.
2: É. Eu acho que ele é, é. inteligente e, e deixa isso aberto pra várias, cri... pra várias interpretações. Então, se você chegar pra ele, provavelmente, e falar assim, Jordan, foi isso que eu consegui dizer? Ele vai falar, pode ser. Pode ser. Ah, é, mas é e exatamente. se for uma outra mas coisa? Ele da vai da dizer cópia? Pode, pode ser, pode né? ser também. É. Tá certo. É porque teve uma. Tudo faz sentido. Sim. Sim.
5: Teve uma outra coisa que no final do filme me fez refletir bastante. Quando eu descobri que a Adelaide, ela era a de lá de baixo, quando eles contaram, né? Que a, a Sombra era a que tava vivendo o tempo inteiro, que a gente tava vendo era a Sombra, era a Correntada, né? E daí, eu, quando, quando eu vi isso, eu comecei a refletir. E principalmente quando você descobre que, porra, ela voltou a falar. E tem muito isso da questão de, de construção social mesmo, né? Por que que eles não falam? Porque o, 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 eles foram criados uma cópia, só que eles consideraram que essa cópia não tinha alma, né? Por conta daquilo. Mas não é, não é que não tinha alma. É porque elas não sabiam como construir essa alma, porque não sabiam se comunicar, entendeu? Bem que porque a partir do momento em que ela aprendeu a falar, a partir do momento que ela saiu do, da sombra, saiu de lá de baixo subiu e foi viver com as outras pessoas, ela aprendeu a falar aprendeu a se comunicar e daí ela aprendeu a ter uma alma. Então, diz um pouco da questão de construção social. Que você é o, a, a sombra de, de acordo com o que de onde você tá, com quem você vive, com quem que você cresce. Então, por isso que ela começou a falar, por isso que ela ela vira uma pessoa normal. Ela O, o final ela dá muito aquela impressão de você achar que ela é uma vilã de caralho. Essa é a vilã do negócio, mas não é. Sacou? Ela só simplesmente foi, agora ela por ter uma vida normal com essas pessoas normais, ela se tornou uma pessoa normal, entendeu? Isso é que eu acho interessante essa divisão que eles fazem de, de construção social, que se você vive numa lá embaixo, numa sociedade em que ninguém fala, você não vai aprender a falar, você vai ter outra visão sobre tudo. Mas só a partir do momento que você é mudado de lugar,
2: as coisas mudam, sabe? Voltando para as interpretações aqui, é, a minha foi a, a seguinte, até mais simples do que... É, é, eu achei essa parada social muito maneira depois que eu comecei a ler mais sobre isso. Eu achei bacana. Só que eu fui para um lado mais psicológico. E aí eu vou pedir ajuda da minha queridíssima maravilhosa Fernanda Rossi para me ajudar nesse argumento. O que acontece? A gente vê que quando ela vai lá para baixo, a mesma coisa que está acontecendo lá embaixo, está acontecendo lá em cima. Só que lá em cima tá acontecendo de uma forma mais, digamos assim, mais mágica, de uma coisa mais mundo perfeito, né, tudo perfeito, as coisas estão acontecendo, e quando você vê lá embaixo, parece que são pessoas é, sem direção alguma, fazendo movimentos e, e, e coisas que se você não tivesse a referência superior, você não entenderia bolhufas do que tá acontecendo ali, o que que eu pensei na hora, que, que eu interpretei na hora? que na verdade nós somos os acorrentados, nós somos manipulados e criados né daquela forma e a gente acha que o que a gente faz é tão bom, mas tão legal que parece com o que o pessoal faz lá em cima, que a, a gente está andando na montanha-russa, está super legal no parque, à noite, luzes acesas, mas na verdade a gente está se balançando e tremendo que nem os doentes mentais entendeu, na verdade a gente acha o que a gente faz muito foda e não é, o que a gente faz é nada, tipo assim, comparado com o que realmente existe sabe, eu não sei não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem, mas tipo assim, é como se nós fôssemos realmente, nós o que existe aqui, fosse o, o real, fosse o submundo e lá em cima, fosse os nossos sonhos, os nossos pensamentos, por isso que quando ela desce, ela desce no fundo no fundo da alma, no fundo do que realmente a gente é, do que realmente a gente pensa que somos, do que realmente nós somos, e lá em cima, a cabeça os sonhos, é o que a gente tá achando que a gente é, que a gente tá abalando a gente tá no parque, fazendo várias coisas legais, mas não cara, nós somos retardados fazendo coisas imbecis, o ser humano é isso e por trás, manipulado por alguém que a gente nem sabe quem é e aí, são várias informações que a gente recebe o tempo todo. Mídias sociais, redes sociais, conteúdo vindo de vários lugares. Então, a gente tá sendo sempre manipulado, a gente tá acorrentado a essas informações ali embaixo, porém, a gente tá achando que tá abalando, né? Então, acho que essa foi a minha interpretação. Eu achei legal, assim, uma desta parte quando eu pensei. Mas essa questão social também é muito importante e eu acho que fica muito mais evidenciada depois que você entende os símbolos, né?
4: Não, então, uhum. isso, foi, isso foi aquilo que eu falei logo no início, né? Do, na minha abertura, que eu falei, é, conheça-te de ti mesmo, que é basicamente isso: é você enfrentar você mesmo, entendeu? Uma, um lado seu, é, as suas consequências dos seus atos, entendeu? Exato. Então, eu acho que é, é, é explorar isso, o fato dela se ver no espelho, você ter aquela cena que a Red força o rosto de, da Delight contra a mesa, e aí tem uma superfície refletindo ela e aí o meio que o vidro racha tudo é cheio isso, dessa simbologia é Sim. cheia dessa simbologia dela se ver no é. espelho dela de ver o, o outro dela o outro ela o reflexo dela entendeu Tem até a cena do garotinho que ele começa a imitar é, começa a fazer alguma coisa para a sombra dele fazer igual e ele se jogar na, no fogo entendeu é, é, é basicamente é, isso existe? é você
5: enfrentar você mesmo enfrentar os seus medos os, os seus erros as, as consequências dos seus atos é no próprio sentido da máscara, né? Que a gente meio que pra viver em sociedade a gente coloca essa máscara na gente, entendeu? E a gente todos no fundo de nós somos um pouco os acorrentados só que pra viver lá em cima a gente coloca máscaras e, e meio que a gente Boa. tem que controlar um pouco isso, né? Eu senti, eu tive também essa reflexão durante o, o filme, sabe?
2: E uma outra coisa interessante que a gente sempre faz aqui é trazer a opinião dos ouvintes, você que está ouvindo aí, meu querido, minha querida, para este podcast, para esta bagaça uma Tem um aqui que vai gerar polêmica, hein? mas antes de ir para esse, eu vou falar o comentário aqui da Thaisa Damons, né, que, ou Damons, desculpa, Thaisa, eu esqueci, eu não sei como é que souberto o seu sobrenome, mas me perdoe, tá? É, ela é atriz, ela participou do Curta, que ganhou o Festival Real de Janeiro, Berenice, ela era Berenice E ela, ela comentou aqui E ela falou o seguinte Amei a atuação, mas fiquei frustrada Com a revelação e a amplitude De possibilidades, que é mais ou menos o que a Pamela Falou aí, não sei falar mais sem dar Spoilers, fui com a expectativa muito Alta depois do Corra, mas em resumo Saí frustrada, de qualquer Forma o filme tem seus méritos e a Primeira metade é incrível E é um pouco do que a gente falou aqui né
4: Sim, inclusive é, sim. muitas das críticas abordaram justamente isso, falando que o filme é excelente
2: da, do início para metade e depois no segundo ato ali ele tem uma caída. Exato, antes da, da, da gente comentar, a galera lá do Sexta Meia Noite, que também é um podcast que aborda temas de terror, filmes de terror etc, eles comentaram o seguinte, filme inteligente, uma direção segura, ótimas atuações e um roteiro louco. As críticas estão lá e não são as mesmas de Corra. Isso mostra como o diretor foi genial. Agora entendo alguns comentários sobre a segunda metade. Acho que a única falha na narrativa seja o fato de querer explicar muito e isso nos deixa querer saber mais explicações quando, na verdade, o filme não precisa de toda essa veracidade. Afinal, hum. ele se mostra como uma metáfora nas desigualdades sociais e no quanto nós deixamos passar despercebido. Desapercebido, é, se... né? Grande filme, em breve nós também teremos um episódio. Abraço aí pra toda a galera, pros seres da meia-noite.
5: Se o filme ele não falasse é, como que foi construído, se ele não desse esse contexto e fosse uma coisa mais fantástica, eu acho que ele funcionaria melhor do que é, ele desse contexto de que foram criados clones por não sei quem. Tipo, ele inventa uma desculpa muito, da, muito do nada. assim. Se fosse uma coisa misteriosa que a gente não soubesse, eu acho que faria mais sentido, porque se fosse mais fantasioso, é, a gente não se preocuparia com esses detalhes, porque é simplesmente fantasia, você tá entendendo?
4: Sim, sim, exatamente.
3: <risos> Quase rolou morte aqui com esse negócio aí de não saber o que que é, no Bird Box, hum. entendeu?
6: Ah, é verdade.
3: <risos> <risos> tipo, eu lembro, a gente eu lembro, fala eu lembro, isso porque a gente tá esquecido, mas só que quando uhum. a gente também não sabe de nada, ninguém explica nada, a gente fica puto, mano, cada um querendo falar... É. Sabe, eu, eu acho muito legal esse negócio de explicar. Mesmo que fique depois dessa confusão, assim. Eu gosto. Se é. tem uma coisa que me brocha, eu assistir o filme e ele ficar, tipo assim, totalmente sem pé na cabeça. Claro, nem todo filme precisa explicar, tão explicadinho o que vai acontecer. Tem filmes que ficam também com essa, com essa coisa meio aberta, tipo esse aí, o nosso, Mas eu gosto, entendeu?
5: Se eles contassem... Se tivesse, tipo, o filme ganhasse... Eu não, nem, nem lembro quanto tempo tem o um filme. Mas o filme ganhasse mais 20 minutos pra contar a história do experimento. De, tipo, o, mostrando o governo, fazendo... Cara, ia ser um negócio que não ia ter muito sentido de se encaixar no filme. Pensando na estrutura do roteiro, se você for colocar ali, sabe? De, tipo, ele só ia explicar uhum. um negócio que não ia funcionar. Só ia servir pra... Ufa, ok, isso tá explicado. Mas não ia acrescentar a, a, a nada, entendeu? Se você for parar pra pensar, assim.
4: É, mas, então, é isso... mas é o tipo de
5: filme que termina com aquela
4: sensação de que você entendeu, mas não entendeu. Isso, isso acontece Aham.
2: mesmo. E aí, corroborando aí com os comentários desse lance de não explicar, explicar o Diogo Moraes Júnior, esse indivíduo que trabalha comigo hoje, né, atualmente, ele <risos> deixou o seguinte comentário. Digno de ter um universo expandido em cinema e ou série. E aí? Hum. Não, <risos> não sei. Não, não, não sei. Talvez uma série, não sei. Não sei. Eu conversei com ele, Nossa, ele aí falou vai cagar que. No bagulho. Então eu, é eu, eu eu conversando com ele ele falou cara eu achei muito bacana essa construção ele falando e pra mim seria muito interessante entender e saber mais sobre esse universo. O que que aconteceu depois. É legal? É legal. Mas eu acho legal também, como a Fê falou, não saber o que acontece depois. Cria o seu universo ali, né? Cria o que você acha. É, eu acho interessante isso também.
5: É, e, e se for pegar exemplos de outras coisas que eram filmes e viraram série, vai ser uma merda. Porque, porra, tem um no inferno E todas essas séries de 12 macacos Tudo é uma merda, então melhor não
0: Ah,
3: Deixa eu como gostei tá. do 12 macacos
5: Nossa, não gostei chato, Vamos tá. sair
3: no soco aí, vamos <risos> É assim que a gente trata os convidados aqui
4: Isso aí, Isso aí. Não, mas o... então é, se, se, o, se a Red, né Se o, o, a Sombra da Adelaide Não tivesse morrido no final do filme, entre aspas, né? Ela, né? Enfim, não tivesse morrido, ou não tivesse feito essa revelação no filme, tivesse ficado mais em aberto, talvez se encaixasse numa série. Porque a, a, acho que a grande graça do filme, no, no fim das contas, acaba sendo essa revelação no final, de que você cria uma. uma. Digamos assim, uma uma dinâmica na sua cabeça que, tipo, ah, os clones são malvados e as pessoas são boazinhas. E aí, no final do filme isso inverte e você fica. Caraca não, não é bem assim, entendeu porque ela não era o um ser humano e e, ela tava, e você achava que ela era a boazinha a mocinha, e a outra era o um ser humano e era, você achava que era vilã então qual que é? então acho que no final das contas ele, a crítica e todo o grande lance do, do plot twist se fecha nisso aí, entendeu então se você criar uma série a partir daí de agora quem não assistiu o filme vai poder assistir vai aproveitar melhor agora quem assistiu o filme vai falar ah, beleza se for, se for abordar desde o início, em vez de continuar dessa história, que eu não vejo pra, pra onde pode essa história se continuar, se fosse começar do início, tentando reformular tudo para um, um aspecto de série, acho que a graça não, não é ter, é se perder, porque aí você já sabe o que, que acontece, já sabe o que não é ela, já sabe o, qual é o significado de, dessas coisas.
5: Mas eu fiquei muito curioso por uma coisa que o Sérgio disse, que será que o Jordan Peele tá criando o um universo dos filmes dele, tipo Tarantino?
2: Olha, olha, olha Seria interessante, olha, Seria pô,
5: interessante é isso. hein? Será? Será? Ele tá inventando coisas de clone Esse bagulho de copiar a alma E o outro tá sem alma E copiar o corpo Eu, eu curti isso aí, cara, gostei
2: dessa ideia Será que isso não é um, um grande é. projeto de uma ficção científica? Não sei isso aí.
4: Então, Tem o tarantino Versus
5: É o, é o Payos verso. É.
4: Então, <risos> então fal falando em ficção científica Eu tenho aqui, não é uma, uma teoria Seria mais uma, digamos assim Uma referência que eu vi muito claro Nesse filme, toda essa questão do, de, de ter uma, uma galera vivendo No subterrâneo, vivendo a, O ruim da sociedade, enquanto O pessoal que vive no, na superfície Vive, entre aspas, bem Vive melhor do que eles, me lembrou muito O, o, o livro, A Máquina do Tempo Não sei se vocês já leram Que e conta a história brevemente, conta a história de um cara que ele constrói uma máquina do tempo para poder viajar no tempo e ver coisas do passado e aí ele desiste do passado e decide viajar para o futuro para ver as coisas que vão acontecer no futuro,
2: entendeu? Ah, ele é se chama De Volta ter... para o Futuro, não?
4: <risos> Enfim, <risos> e aí e aí o que, é que acontece? Ele chega num, num determinada época, no, muito no futuro, que ele descobre que a humanidade foi dividida em duas raças, os Zelois e os Morlocks. Os Elois são raças que são pessoas mais franzinas e tal, que vivem na superfície, comem do, do bom e do melhor, vivem tipo num, num Éden, num paraíso. Enquanto os Morlocks são aqueles que são mais assim, digamos assim, parecem animais e tal. E que eles vivem no subterrâneo, trabalhando em fábricas e tudo mais. E eles mantêm ali, tipo, o um padrão de vida de quem vive na superfície. E isso era é uma vez. Tipo é... <risos> exatamente. E aquela é era tipo, é, é uma clara referência, uma crítica social bem pesada na época que ele escreveu o livro, que era bem durante a Revolução Industrial, entendeu? Que eram os operários nas fábricas trabalhando para manter o padrão de vida da, da, da aristocracia inglesa. entendeu? Então eu bem vi essa crítica bem forte ali no filme. Não sei se ele se inspirou diretamente nesse sentido do, do livro, mas aí foi uma, tá mais uma referência bacana.
3: A gente pode votar em qual teoria a gente mais gostou? Claro! Porque eu quero votar na teoria do Lucas. Hum, aí, ó. Porque eu <risos> tô até volta. agora impactada com isso aí. Não, estou tô impactando. todo sentido nesse contexto que a ah, gente tá o Trump doido lá. Sabe assim? Não, e outra. Cai o um copo na cozinha aquela, dele e ele grita, comunista! Esse aí, lance não. que
2: você falou de dele tá batendo no Trump é muito interessante. Porque no final, o take final que ele mostra é como se fosse um muro, você percebeu? Sim, sim sim eles de um muro dividindo alguma coisa ali eles de mão dada e tal mas eu acho que eu o
1: interpretei do, eu interpretei do jeito contrário não é um muro é todo mundo se ligando
2: olha aí ó então, depende não é, não é? De, não é? de nós mas é,
3: gente todo mundo mas é um muro de pessoas da superfície para evitar que as pessoas do submundo façam alguma coisa
2: não é ao contrário, não, ao contrário. É. é um muro ah, de Do, do, mundo, do, <risos> do mundo. Mas volta é aí, que Fique. É que que é que
0: agressivo,
1: então, pessoas, as
3: pessoas terminam o podcast agressivo. <risos> eu já não tô entendendo mais nada do que eu assisti, velho.
2: Mas é volta é. aí, fique, que tu ia falar.
3: Não eu ia falar porque eu, eu vi errado.
2: Ah, tá.
4: Então, mas o, 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 o George Ampil nessa, nessa, mesmo, nessa mesma p, p, é, entrevista, ele falou o seguinte. Ele falou assim: foi uma. É, falando sobre essa hands, across Cross America, né? Que vocês estão falando agora que é o pessoal hum. dando a mão e, e, de ponta a ponta nos Estados Unidos, ele fala o seguinte, foi uma demonstração que compacta a dualidade da América em um símbolo perfeito. Essa esperança, se, a, se segurarmos as mãos, podemos curar a fome e o, e, e, o desab, e o desabrigo. Foi bem intencionada, mas foi uma solução, uma forma de não lidar com as questões. Uh, ele fala que é como verdade. se fosse, tipo, uhum. é como se fosse. Como se fosse, tipo, é uma ação é, pra, pra, pra mídia, mas é uma ação vazia, entendeu? Que não soluciona
5: um problema de fato, sim, sim. não ataca o Boa. problema de fato. É, vamos dar a mão e vai dar tudo certo, sabe? Não então, é? Então, assim. tem
2: uma outra questão que eu quero fazer uma indicação aqui nesse podcast pra você que está me ouvindo, que é o seguinte: estou lendo um livro do professor e filósofo é, Luiz Felipe Pondé, que chama Contra o Mundo Melhor. Esse, esse livro é muito bom porque ele começa a filosofar-se assim, uma teoria em que ele defende que as pessoas que hoje querem transformar o mundo no mundo melhor estão acabando com o mundo. Porque elas estão tão preocupadas em fazer o mundo melhor que elas não se preocupam com ela mesmo, com o mundo delas, né? E aí ele, ele, ele começa a teorizar em cima disso. É muito interessante o livro, então fica aí a dica pra você. Hum,
4: né vovó já, tem... é, já dizia, vovó já dizia... De boas pessoas, o inferno tá cheio.
2: Exato. Ele tem uma linguagem mais tragicômica, então, assim, ele fala umas paradas ali pesadas, mas é muito interessante que faz exatamente o que o filme fez, essa reflexão. E é muito interessante que bate com isso que o Lucas falou e que o próprio Jor, Jordan Peele falou, né? Desse lance de, ah, é só dar as mãos e com isso vamos fazer o mundo melhor. Não, cara, isso é uma mídia, entendeu? Então, tipo assim, como realmente a gente pode fazer o mundo melhor, né? Pensando assim... Aí é uma outra questão também que ele quis discutir, eu achei interessante. Pamela, faltou a sua interpretação, Pamela. Sobre o filme aí, você ficou caladinha, só ouvindo?
1: é, gente, não sei. Eu, 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 eu não consegui fechar uma interpretação, porque eu acho que tudo é muito vago. A interpretação de que das pessoas serem... É, das pessoas do subterrâneo serem pessoas isso é uma alusão às pessoas que são renegadas socialmente, eu acho que pode ter essa, essa conexão, mas, tá, mas não consegui ver tão, é, é porque eu não sei explicar, tipo, eu não consegui sentir do jeito que as pessoas, tipo, estão falando que sentiram, sabe, ah, isso é uma clara alusão às pessoas que foram renegadas,
2: entendi não,
1: não, não senti Pamela. isso, oi preciso te falar que a minha
3: namorada é sua fã ela em todos os episódios ela fala: Mano, a Pamela é demais, tá todo mundo se matando lá. E você, Pamela? Não, não acho nada disso, não vi nada disso que vocês viram. É,
2: muito bom, muito bom.
3: Não vi, ela, ela vai ouvir isso, ela
1: sempre concorda com você. Coraçãozinho. É, é, a Ca, é Camila? Camila, uh -huh. coraçãozinho, Camila. Então, mas é isso. Tá achando eu agora? É ela, não você, tá? <risos> Ai gente, então, então é isso, eu fiquei tentando achar uma, uma alguma coisa que realmente eu, eu achasse que faz sentido Só que eu só acho que são várias teorias que podem ser, pode ser que faz sentido, pode ser que não E ao mesmo tempo quando, mesmo que o próprio diretor fale que é, eu acho que ele também tá dizendo sim para várias coisas Tipo, vocês acham. Porque ele tá aberto a que as pessoas achem o que elas acham, o que elas querem achar, tipo, as interpretações. Acho que ele não vai dizer não, não é.
2: Ele não, e... seu burro.
1: É, tipo, acho que ele vai dizer, não, não sim, tem nada a ver sim. com isso. Não quis, não quis <risos> falar nada disso, sabe? Mas o que eu acho que mais me. Que eu mais gostei do filme foi que eu gostei muito da atuação da Lupita. Que eu, e achei que ele trabalhou muito bem com ela, acho que deve ter havido esse, esse diálogo dessa, das expressões da, da achei que ficou muito legal achei a coisa das músicas também legal, assim achei a fotografia legal, achei o filme bem, bem filmado, assim, a, a cena do tipo, pessoal do lado de fora a, 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 as partes que ele tentou criar atenção e que não foram quebradas pelo alívio cômico, eu achei que foram legais, achei a construção do filme mais legal do que o o que ele o que ele pode estar querendo dizer que eu não sei ainda não me atingiu. Talvez se eu se eu conseguir ver, porque o que o fato foi que eu vi e aí achei que tinha alguma coisa por detrás, mas aí todas as teorias que eu fui lendo não achei que casou casou, mas tipo tudo fica meio vago, sabe?
4: Acho, Você gostou da, da direção, mas não curtiu muito ali as ideias que o roteiro propôs, né? É porque
1: eu, eu, eu até gosto, mas eu acho que ele só ele solta muitas coisas, ele ele vai dando vai dando não umas foi muito cordas objetivo. assim. É, não foi muito objetivo. Tipo, assim, eu vou tentar de várias formas. E, e, e vou tentar jogar várias linhas aqui para ver se alguma, se alguém vai pegar algumas linhas soltas e vai dar um nó para mim, sabe? Pode, pode ser a minha interpretação, porque, como vocês estão dizendo também, é, é, é vocês é, gostam, a gente que gosta de deixar essa coisa mais aberta. A Fê mesmo falou que gosta de deixar essa parte interpretativa. Mas para mim é diferente, por exemplo, o que eu tinha comentado lá atrás do A Origem, que deixa uma. Ele te explica tudo, vai amarrando tudo, e aí no fim te deixa uma um questionamento, é ou não é? esse não, ele vai soltando hum. tudo vai soltando todas as, as cordas, e, e aí você que se vire para juntar, se você quiser juntar é diferente, por exemplo, também do mãe que ele, que, eu sei que é muito diferente, mas tipo de, eu, eu vi, mas, aí eu falei cara, isso tem alguma coisa que eu não entendi tudo em, me, tudo bem que eu tô comparando Lé com creme, mas tipo, eu tô, a, a experiência que eu tô querendo dizer, tipo, eu vi e aí eu falei, tá, tem coisa aqui que eu não tô entendendo, eu sei que tem alguma coisa aqui, eu vou pesquisar pra ver o que é essa coisa que eu não tô entendendo. E aí quando hum. eu fui lendo tudo, e fui, ah não, sim, isso faz sentido, isso total, isso aqui completamente. E aí tudo foi se amarrando, foi, foi fazendo sentido, que é diferente desse que me parece, ah, talvez seja isso, talvez não seja, entenderam eu, o que dizer?
4: eu quis dizer? Eu acho que eu entendi, sim, você disse, assim, ele deixou várias pontas soltas no filme, e ele não amarrou todas elas, e, assim, ele não, elas não saem basicamente de uma mesma premissa, de que no caso do Mãe é fazer um paralelo, é fazer uma nova releitura do, do Velho Testamento. Não, no caso desse filme, é, vai, vai, vai tratar de várias questões sociais, mas você não sabe exatamente... É, qual ponta solta tá relacionada ao quê? Eu acho que? Não, é basicamente isso, não é?
1: é, pois é, e aí referências, referências e aí, e aí o que vai ficando bom é que, que eu fico, ai ah, não, mas aquela cena que foi, que foi daquele jeito aquela cena foi legal aquela cena que ele foca na, na cara da pessoa, que ele foca no naranho na que ele foca não sei onde, tipo, essa cena foi legal, e aí os detalhes técnicos vão se sobressaindo ao, ao, ao roteiro ou a coisa mais subjetiva
0: Entendi.
2: Sim. Então, para encerrar esse podcast, quero saber de vocês, né? De uma vez por todas, hein? Que o que a gente decidir aqui é o que é real no mundo é a
1: verdade, é a verdade absoluta do universo. Exatamente.
2: Ver. Vocês acharam que este filme de Jordan Peele, nós ou como que é que você queira chamar, é uma obra de arte, é fantástico, é divisor de águas, como vi muitos sites falando aí e críticos falando isso, desse filme o que vocês que acham? Vocês acham que realmente o cara se superou, ele fez uma parada fora do comum que, que vai vista? ficar Todos marcado os pra história Todos Todos os posso, posso, de
4: posso, de posso dar minha opinião? sim eu, eu acho que como, como, como direção ele, ele deu uma evoluída assim, isso é bem claro, visível, e também ele teve todo uma, um elenco é, apoiando ele, né? o elenco foi muito bem, foi muito bem é, escalado, mas assim, como roteiro ele, acho que ele foi um pouquinho, eu não quero dizer pretencioso, mas ele, ele não, mas não foi, foi pretencioso. Foi, foi, ah, foi,
5: foi pretencioso.
4: Muito é, ah, mas, mas isso não então, é ruim. Então é vamos deixar, deixar assim.
2: Não, 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 que pretencioso. Eu
5: só
4: não quero ser quem sou eu pra dizer que ele foi pretensioso é. ou
2: não, entendeu? Mas assim. Não, não, você é, tá é, com medo dos Ele reis. foi pretencioso. Você, é você está no, em cima do muro dos rats. Quero, seja homem. Quero que você seja fale. Seja homem. Você seja acha isso. esse pô, filme fantástico? Cê, uma obra fantástica. Você, você
4: falou pro pessoal reclamar com, comigo que, que eu vou devolver o dinheiro pra eles, porra?
2: Nossa,
3: Lucas, achei que você confiava no meu potencial.
4: Caraca, Nossa, aí tá vendo? É por isso que eu fico decepcionado. Agora tá a Fernanda tá decepcionada
5: com você, cara.
3: Tô decepcionada. Eu esperava isso de, do Sérgio, não de você.
5: <risos> climão, ficou climão agora.
1: Quem se, quem eu falo... se salvou? Eu, obrigada. A gente tá,
4: conta, a gente tá tudo bem.
2: Não quero que você dê curva, eu quero que você fale se esse filme é fantástico, para mim. Então eu já vou me adiantar aqui, Não, foi, vou então tirar foi, o meu cavalo. Foi, 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 foi,
4: foi, foi pretencioso, sim, entendeu? Eu Acho que ele ele podia ter sido um pouquinho mais é, direto no que ele tava querendo dizer, entendeu? Ele podia ter criado ali é, conceitos interessantes no filme, poderão ser explorados futuramente, ou sei lá, em alguma outra mídia, mas assim, que na verdade, no final das contas, parece que no, no, no dialogam com o tema principal do filme, Entendeu?
2: Eu achei um puta filme, achei um ótimo filme, um ótimo filme, um dos destaques de... já, já começou o ano bem, Para mim com certeza esse filme vai ser um dos destaques de 2019, é, tendo em vista o que ainda vai lançar, né, porém não acho filme divisor de águas, não acho, acho um filme fantástico... Mas não acho o filme dos de, de águas, obra prima, Jordan Peele, o mestre do terror a partir de hoje. Não acho isso. Eu acho que ele está indo um ótimo caminho. Eu acho que ele tem muito talento, esse cara. E ele vai mostrar muita coisa boa ainda. Porém, eu acho que dois filmes ainda não são suficientes. E aí eu falo nesse lance, principalmente do time da comédia, que na veia dele, eu acho isso muito legal mas acho que ele não mediu bem nesse filme então acho que por conta disso esse filme não é uma obra prima, obra do terror e o Jordan Peele, -o, o gênio do terror como as pessoas estão falando, esse cara é um cara muito promissor e sim ele é muito competente no que ele faz esse cara é um diferencial agora eu acho difícil que as pessoas estão chamando hoje, tudo é gênio tudo cara é um gênio, gênio de não sei o que Tá meio perto gênio da de não sei das bocas que tem aí é, é não acho, mas sim, acho um ótimo filme, e vocês?
3: Eu, eu acho que eu tô muito feliz de ter conhecido esse cara, de ter visto esses dois filmes dele porque apesar de não serem, é, eu não acho que vão ser os melhores filmes que ele já tenha produzido, eu acho que ele ainda vai produzir muita coisa boa, entendeu? acho que a gente ainda vai falar muito dele aqui mas eu acho, sim, que ele teve marcos, assim, que são inegáveis. Por exemplo, a bilheteria desse filme, para um filme de terror, meu Deus do céu, foi incrível.
2: Foi incrível. E Inclusive, de o Capitão Marvel, né? Sim. Inclusive,
4: ele tá aí como terceiro maior bilheteria de, de estreia de filmes de terror das, dos Estados Unidos, né? Ficando sim. atrás aí apenas do, do Halloween, do remake de, de It, a coisa.
3: Então, nesse sentido assim, o que, que eu posso dizer? Que eu, como fã do terror, tô muito feliz por estar tá vendo esse novo tipo aí de cara aparecendo e criando esse tipo de coisa. Porque, é, como eu já venho criticando em outros podcasts aqui, eu acho que esses últimos filmes de terror que têm saído são muito ruins. Tipo, a freira, não quero nem relembrar isso, entendeu?
1: Eu nem, vi, de, nem De vi,
3: diretores né? que são super consagrados, assim, nossa, mal terrorzão, nossa. Sabe assim, você sai do cinema pensando, que porra, mano. Que é. porra. Não, e Entendeu? o que eu acho ele, ele não, eu não acho que. Você não, eu não cheguei a sair decepcionada de nenhum filme dele. Posso, não ter, posso ter falado, nossa, tudo bem. É, pode não ter sido assim o melhor filme que eu já vi na minha vida, mas, meu Deus, foi um dos melhores filmes que eu tenho visto nos últimos tempos. Então, assim, boa, boa. Mim, é assim, pra mim, é 10 de 10, entendeu? Porque eu não, não tenho... É, é, o, os pontos negativos, vocês todos já levantaram, e eu concordo. Mas os pontos positivos deles são muito grandes, é. são muito maiores, entendeu? Eu então, entendo, eu é. só,
2: só tenho elogios, assim. O que eu acho acho que é Muito um melhor do que o queridinho
3: filho. de vocês aí, viu?
2: É. Não, o que eu acho, <risos> só pra complementar esse comentário da Fê, é que o Jordan Peele, ele tá tornando, isso pode ser um primeiro passo, Pra tornar filmes de terror inteligentes. Ou seja, as pessoas uh -huh. perderem um pouco esse uh -huh. estigma do que filme de terror... Como é que é? É só ah, pós coisa de... Pós-terror, vai falar do pós-terror aí? Não não não, é. não, não, não. Não, 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 não. não, Sérgio, não. Pós-terror é
5: chato. Eu entendi o
3: que ele quis é dizer, eu entendi. Mas é verdade, perto dos outros filmes que a gente tem visto Exato. aí, vou falar de novo, A Freira.
5: Exato. Perto disso, é um mano... O, ah, mas o, o, a gente teve o um hereditário também ano passado teve o é, um mas o hereditário
3: ah, não é um filme inteligente Ii, ele, olha, é um filme ele, é? ele é um filme bonito ele é um filme bonito ele é um filme que tem tudo isso mas oh, inteligente ele, é um que que ele fala sobre
5: depressão cara
3: é, não eu ach... não eu não acho eu acho que todo mundo ficou tenta... fica tentando ver depressão e tudo Entendeu? Tem a questão, sim, da mãe lá que tava com os problemas. É, é, a gente até já, já discutiu sobre isso também aqui. Sim, sim, Mas eu sim, não considero sim. um filme... É, quando eu falo filme inteligente, na minha visão, pode uhum. ser que não seja a mesma de vocês, é um filme que ele traz uma crítica, uma mudança, uma reflexão à sociedade atual. Eu não vi isso explicitamente em hereditário. Você que eu espremesse o bagaço do negócio, comecei a analisar cada... É, detalhezinho, mas, mas todo mas, mas, filme mas... de terror, tem essa coisa da depressão, tem essa coisa da, me, da melancolia, quase todos, olha aí Babadook. Exato, exato. Deu vários filmes, então tipo assim, Porque isso não é novidade, entendeu?
2: É, é o que eu falo, no fundo, um ótimo filme de terror é aquele que também é um drama, é um bom filme de drama, hum. então você tem
3: é, então, tipo, que se essa se coisa da com depressão, aquele personagem de alguma forma. Essa coisa do filme de terror com um personagem meio depressivo e tudo, ou até psicótico, pra mim não... não, não, não... Não faz grande diferença, assim. Não me surpreende. Agora, isso que o Jordan tem feito aí, pra mim, já é uma coisa a mais, assim. Entendeu?
2: Que é uma coisa inteligente e que assusta. Que é o principal, porque filme de terror tem que assustar. E esse filme assusta. Você, em alguns momentos, você arrepia. Você fica desconfortável. A minha maior
5: crítica, com o corra, foi isso, cara. Apesar de eu tô adorado o filme, mas ele não me assustou. E ele não era bem um terror. Eu, eu sempre considerei ele mais suspense do que terror. E... E esse sim, cara. Esse daí, eu, 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 ele me assustou. E eu acho que foi um ponto de evolução pra ele nesse aspecto. Porque ele conseguiu trazer essa questão de te deixar com o cu trancado na cadeira, sabe? <risos> Literalmente. Eu
3: queria que ele fizesse um filme de alienígena.
2: Olha Caralho. aí, Caralho. olha aí. Terra. É, eu queria terra
3: porque planista. filme de alienígena também é muito... É, claro. Porque filme de alienígena é muito difícil você <risos> ver um filme bom de alienígena, tipo mano, é, eu acho que o último sim. que eu vi foi Sinais, assim, que
5: eu gostei mais Ué, a chegada, Depois... a chegada é filmar é
3: ah não, a chegada é verdade disfarça, eu esqueci e da chegada e esse tem crítica,
5: e esse tem crítica social é,
3: é ótimo, boa, é bem bom. lembrado
2: e você, Pamela, o que, que você achou? mas aí, no escopo de É.
1: eu fico só ouvindo vocês vocês fazendo suas teorias <risos> Para eu elaborar a minha que é contra todas. Não, mentira, eu tô brincando. Não, não,
0: não
2: arregue. Tá a vendo? Olha aí, olha, olha. A a sonda, ele escuta, do grupo. a sonda. escuta dos
5: outros pra elaborar uma contra, é. né? Não, Com
2: esse objetivo. Não, não arregue. Eu quero saber se você acha esse filme, tudo isso que todos estão falando. O filme Massa pra Primo, de águas, etc. 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 Eu
0: vou falar eu vou o que
1: você tá querendo. Que você tá querendo ouvir, Serginho. Não. Não Muito acho.
2: Muito bom, pô. Obrigado, 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 Não, não, <risos> não gente, quero... calma, calma, calma. Eu acho, eu acho um ótimo filme, tá? Só não acho eu etc, também etc, acho... etc. Eu, etc eu, né? Então,
4: eu, eu ah, já vi... O que foi, Sérgio? Tá em cima do muro agora, Sérgio? Ficou falando que eu tava em cima do muro e agora? Tá em cima do muro
5: agora? E aí? E aí? Vai lá,
4: Lucas, gostei é aí? aí. Vai lá,
2: Lucas, vai lá. E ah, aí? Isso aí, então, isso aí você tem que ver com o Paulinho, tá, ok? Ai,
4: droga. Você ah. tem que
2: ver com o Paulinho, que o Paulinho redota, <risos> ok?
4: Ah, okay. uh, tinha que ter alguém imitando então, Lula agora não. pra ficar legal. E aí, companheiro? <risos> cara, a gente tá falando de um filme E a temática principal é unir as pessoas e a gente tá jogando por
5: A gente tá unindo tá. o Bolsonaro ao Lula, cara. Tem tá todo sentido, ó. <risos> Olha, eu gosto dessa fanfic aí. É o
4: Bolsolula.
5: Bolsolula, Bolsa Lula. Bolsa Lula, Bolsa Lula. Ai,
4: gente, chega, pelo amor de Deus, não aguento mais... Lula fugir. Naro. Lula, Lula
2: Naro ficou melhor. <risos> Lula Naro. Vai, Pamela, fala,
1: Pamela, fala. Bambela. Não, eu só ia salientar isso, que eu não acho uma obra-prima maravilhosa, a melhor de todas, mas eu acho que, tecnicamente, é um filme muito bom, e que eu não falei uma coisa que eu gostei muito no filme, que foi a cena da que ele fez com o balé, que ela oh, dançava balé Como boa, que a gente
6: não, eu, disso?
1: É, e a cena que elas estão meio que lutando, mas na verdade estão dançando, é uma coisa meio Exato. coreografada assim. Cara, né? isso é Achei sensacional, muito bonito,
2: mano. muito, muito bonito. bom, muito bem lembrado, muito bem. Isso mostra a competência que o Jordan tem na direção, é. né, cara?
1: Pois é, que eu acho que é o ponto alto do a coisa boa do filme, a direção e, a... e enfim, tudo que que ela envolve, né? Mais
4: o foda do é quando, foda quando elas entram em sintonia, né, que a Adelaide consegue mudar ali o jogo, né? Sim. Ela começa a entender ali, tipo, começa a ter flashback do passado, ela começa a entender quem é ela, quem é ela de verdade, aí que assim ela consegue consegue, digamos assim, virar o jogo, né? Uhum.
2: isso, meus caros ouvintes e ouvintas, né? Mais uma discussãozinha aí básica sobre esse filme, nós, né? Não sobre nós, mas sobre o filme... Bom, vocês ah, já entendem, né? No de, de, de novo, novo. Ah. Volta além de novo. Volto, cão, volto. Além de agradecer a esse pessoal que já é da casa, não precisa agradecer mais, já tá bom, né? Precisa estão... sim,
0: Quero
1: querido.
2: agradecer. É, eu quero, <risos> quero um, um, agradecer. Vários
1: obrigado, meu pagamento.
2: Tá bom, tá bom. É, meus senta, senta lá, Cláudia. É, tá
1: bom, Cláudia, é,
2: senta lá. Quero agradecer aí ao Léo Oliveira que participou com a gente lá do Fermata Tracks mas eu sei que o, Fer, o Fermata Tracks não é o único projeto aí que você tem. É, divide aí com a, com a gente, de onde o pessoal pode te achar, quais os seus, seus projetos nessa internet de meu Deus.
5: Primeiramente, eu que quero agradecer o convite, na verdade não foi um convite, né? Porque eu me autoconvidei esse podcast, <risos> eu simplesmente fui lá e falei me então, chama, um pro... se vocês vão falar desse, desse filme, eu quero falar sobre ele, então muito obrigado por, por ter topado o meu autoconvite então, e cara, eu faço parte de um podcast, um portal de podcast, que é o portal Fermata Pod, FermataPod, fermatapod.com.br. Lá é um portal vo voltado a podcast de música. A gente tem o Fermata Tracks, que é um podcast em que cada episódio vai uma pessoa lá indicar um álbum de música que a gente gosta. Toda semana tem episódio. Tem o Fermata Tradicional, que é quinzenal que ele é um podcast de música que a gente escolhe um tema e cada episódio tá falando de um tema, discutindo sobre aquele tema e tudo mais. E dentro desse portal tem outros podcasts também, tem o Fermata Entrevista, que a gente traz alguns artistas para entrevistar e contar um pouco da sua carreira e tudo mais. Tem o Fermata onstage, Stage, que a gente faz reviews de shows, que a gente vai... É, tem o Fermata Karaokê, que só tem um episódio até hoje, que é simplesmente um karaokê. É como se a gente fosse num bar e cantasse. É divertido, é só uma zoeira. Ou seja, oh, fermatapod.com.br tem vários episódios lá bem legais, vários podcasts lá bem legais. Tem o Ergo também, que é feito pelo Leandro, que conta a história por trás de músicas. Ou seja, tem podcast pra cacete pra você ouvir. Eu faço 35 milhões de coisas na internet aqui. Inclusive, vocês são convidados a aparecer um dia lá pra gravar, nem que seja um tracks, um episódio com a gente, pra. Cantar no ir lá cantar no karaokê, seria legal, olha <risos> marcar um karaokê, seria bacana, bacana seria ah, amanhã, amanhã. Ideia. Ideia. Isso. e estão convidados seria... e mais uma vez, obrigado cara, por, por ter é, atendido o meu pedido de participar desse episódio que eu tava louco
2: pra falar desse cima, cara ah, valeu, valeu por Mas ter fre... valeu por ter escolhido frequência, cara <risos> pra poder falar o... Eu escuto, eu escuto direto. Eu, eu,
5: eu realmente, desde, do, desde o episódio de hereditário que eu comecei a ouvir vocês, acho que até um pouco antes, não lembro. E, cara, eu gosto bastante do, do, dos episódios eu escuto. Todos não pulo nenhum.
2: Opa, oh, yeah. replicando, re, replicando a Pamela, coraçãozinho pra você. Caraca,
0: <risos> eu
5: ia falar isso agora.
2: Sincronicidade.
3: Eu ia 11 falar 11. isso
5: agora, coraçãozinho. 11, 11 aí, ó. Mas o que é mais legal é porque normalmente eu escuto vocês e sempre tô discordando, mas é legal poder discordar pessoalmente, assim. Muito bom. Olha aí. É diferente <risos> com isso
1: Rasgou a seda, lançou a treta no final.
0: <risos> Mostrou Carada. a, Não. <risos> 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 que? Carada, a treta? Não. o quê? Caralho, o velho surdo
6: entrou aqui, né? O velho é surdo
2: da praça. <risos> we talk <laughs>
6: <laughs> <laughs> while I'm chilling in the shack and shining the light in my face and for what? Maybe it's because I kick so much but I get gas. or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I playing with the trigger of an Uzi or an AK cave Ca a police always got something stupid to say they put out my picture with silence cause my identity by itself causes violence to even with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun in a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, ease here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror. And it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling out the eight, he'll be the one that I take out. And then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say: Fuck the police. Fuck the police. Fuck, fuck the police. Fuck, 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 the, police. fuck, 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 fuck the police. The verdict: the Jury finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Hey.